0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Al fin es viernes, ya es 18 de febrero del año 2022. Muy buenos días San Luis Potosí, México y el mundo. Gracias por estar pendientes de estas transmisiones de conexión universitaria. Soy Talia Corpus y le doy a usted la más cordial de las bienvenidas a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Acompáñenos, por favor, hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de noticias e invitados en eh, pues eh, quienes más bien nos estarán compartiendo actividades de interés sobre lo que se desarrolla en, en nuestra institución, que por cierto, ayer vivió un día importante, seguramente ya en unos instantes más mi compañera América Reyes nos platicará qué fue lo que sucedió en el Congreso del Estado de San Luis Potosí y en el marco de la aprobación de nuestra nueva ley orgánica de la UASLP. Son las nueve de la mañana con tres minutos, hoy le quiero adelantar qué es lo que tenemos preparado para esta emisión a las 9:20 en nuestro primer bloque de información. Estaremos conversando con la doctora Guadalupe del Carmen Olvera León. Ella es titular de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología. Y estará acompañada de la ingeniera Verónica Galván Salazar, directora de Educación del municipio de Villa de Reyes. Porque justo vamos a conversar sobre esta colaboración que se está realizando, planteando entre la Facultad de Psicología y el Ayuntamiento de Villa de Reyes. A las 9.30 de la mañana tendremos para usted la presencia de la doctora Sonia Alejandra Torres Sánchez... ...coordinadora del programa Servicio Alemán de Intercambio Académico en la UASLP... ...quien nos traerá la invitación al diplomado virtual titulado Careers for Global Professionals. Y en el último bloque los temas de la cultura vendrán de la mano... ...de lo que estará sucediendo muy pronto en la Facultad de Ciencias de la Información... Motivo por el cual nos acompañará su directora, la doctora Celia Mireles Cárdenas, quien nos va a hablar sobre la elaboración de un mural conmemorativo titulado Rumbo al Centenario de la Autonomía, una actividad que va a iniciar este fin de semana. Así es que, pues con esto y nuestras secciones de costumbre, daremos forma a la emisión de este viernes 18 de febrero. Hablaremos de las cuestiones climatológicas del COVID-19, los temas universitarios, eh, la información de carácter nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con una emisión más. Son las 9 con vamos a iniciar.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas
1: con el pronóstico del clima. Y en la línea telefónica, Alejandrina Dale Mese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP, se encuentra ya lista para compartirnos información de interés. Muy buenos días, bienvenida Alejandrina.
3: Talia, qué gusto saludarte, aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, en este caso que consta para este fin de semana del 18 al 20 de febrero. Especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 4 grados. Cielos mayormente despejados con la de nubosidad dispersa, pero de importancia. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. Y también para este sábado se esperan vientos moderados de 25 km por hora y ráfagas fuertes de 40 km por hora. No se descarta la formación de bancos de miel a así como potencial de heladas en zonas de la sierra. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 10 Cielos mayormente nublados con lapsos de sol de importancia. Para este viernes se esperan vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. El resto del fin de semana tendremos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas de 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lluvias ligeras para este sábado, así como potencial de formación de bancos de niebla como eventos de heladas puntuales, sobre todo en zonas altas. Y el agua seca potosina tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. También tendrán potencial para la formación de bancos de niebla y matutinos y no se descartan eventos de precipitaciones puntuales, sobre todo para el sábado, especialmente en las zonas altas de la sierra. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 5, cielos medio nublados con lapses de sal importantes. No se descartan algunos eventos de lloviznas aisladas para el viernes y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También se presenta potencial de formación de bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que continúe el factor de radiación anteriormente de nivel bajo, por lo que se debe considerar para este eh, viernes no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Y hay alerta por ráfagas de vientos moderadas viernes y sábado al altiplano y la zona media especialmente. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alejandrina. Estarás de regreso el próximo lunes con mi compañera Guadalupe Guevara. Saludos al personal del Bariclim USLP.
3: Saludos y bonito fin de semana. Hasta pronto.
1: Igualmente. Lo no más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo. Las autoridades sanitarias suecas recomendaron la inoculación de una cuarta dosis de vacuna anti-COVID a todas las personas mayores de 80 años, así como para quienes residen en asilos de ancianos al margen de su edad. Muy pocos países en el mundo han lanzado campañas de una cuarta dosis, dado que aún están en pleno apogeo las correspondientes a la tercera, para lograr inmunidad ante el virus. Conexión Universitaria Una cuarta inyección de la vacuna anti-Covid aumenta los anticuerpos a niveles aún más altos que la tercera, pero probablemente no sea suficiente para prevenir las infecciones por Omicron, según un estudio preliminar realizado en Israel. Los expertos detallaron que las vacunas provocan un aumento del número de anticuerpos, incluso un poco más alto que el de que se tenía después de la tercera dosis. Los resultados son preliminares y no han sido publicados aún. Conexión Universitaria un 90% de las camas de los hospitales de Hong Kong están ocupadas debido a los casos de coronavirus provocados por la variante Omicron ocasionando un duro golpe al sistema sanitario, informaron autoridades locales. Aunque la tasa de contagio sigue siendo inferior a la de otras grandes ciudades del mundo, la política de Hong Kong de enviar incluso los casos asintomáticos a hospitales y centros de aislamiento ha colmado la capacidad del sistema sanitario. Conexión universitaria. La eficacia de las terceras dosis de la vacuna COVID de Pfizer y Moderna disminuyen considerablemente al cuarto mes de su administración, según un nuevo estudio de los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos. El efecto era bien conocido tras la administración de dos dosis de la vacuna, pero ha sido poco estudiado después de la tercera. El estudio examinó 93.000 hospitalizaciones y más de 240.000 visitas a urgencias relacionadas con COVID en 10 estados de la Unión Americana. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto. Escuche
1: un resumen de Noticias Universitarias. Y para nuestra siguiente sección ya se encuentra en cabina la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e imagen USLP con los temas importantes.
4: Así es, Talia, muy buenos días. Pues llegamos al viernes, que te quiero viernes, ya se está acabando, ya se acabó la semana, ya se está acabando también este mes. La quincena ya se está la acabando quincena también, este, y eso que apenas van tres días, pero bueno, usted cuídese, cuídese y cuide su dinero también. Así es. Y bien, como ya lo venías este apuntando, Talia, el día de ayer fue un día muy importante para la comunidad de esta Casa de Estudios, ya que por unanimidad la 63 legislatura del Honorable Congreso del Estado aprobó el decreto de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Luego de este acto, el rector de la institución, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, expresó su reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de las y los legisladores y destacó la solidaridad y la puntualidad en el compromiso de avalar la ley. Calificó como un éxito que las y los diputados le pusieron interés a la ley en donde lo más importante es ratificar y rectificar la autonomía universitaria. Y la Facultad de Ciencias Químicas llevará a cabo la jornada La Química a través de los sentidos, con actividades como conferencias, conversatorio, exposición de experimentos y la divulgación de cápsulas informativas en línea. Así lo informó su directora, la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, quien hizo la invitación a la comunidad universitaria y al público en general para que durante febrero y marzo revisen los materiales a través de su página de Facebook https://www.facebook.com/laquimicaatraviesedesentidos facebookcom diagonal uaslp .fcq. Y la maestra Blanca Noemí Zamora Mendoza, quien es estudiante del posgrado en Ciencias en Bioprocesos de la Facultad de Ciencias Químicas de esta casa de estudios, fue una de las seis científicas emergentes de México galardonadas con el premio 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica, que fue otorgado por la empresa 3M. El proyecto con el que participó en el certamen tiene por objetivo desarrollar y validar un sistema de tamizaje para la predicción, clasificación y monitorización del daño pulmonar de personas que, padeci que padecieron COVID-19. Y este próximo lunes 21 de febrero, la Facultad de Agronomía Veterinaria arrancará las actividades de la Semana de la Entidad con la conferencia Perspectiva de los Agronegocios en México, casos de éxito, misma que será impartida por la maestra Artemisa López Gutiérrez. Además, en punto de las 11 horas, arrancan las actividades del Torneo de Fútbol Rápido y Soccer. Y la División de Desarrollo Humano o ASLP a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo invita al personal que labora en el área económico-administrativa al curso Gobierno Corporativo que se llevará a cabo de manera virtual y sin costo y será impartida por el doctor Norman Jonathan Wolf del Valle quien es especialista en ciencias económico-administrativas de la UNAM los días 24 y 25 de febrero del presente año en un horario de 9 a 11.30 horas pueden registrarse. Trace a través de la página http dos puntos diagonal diagonal a punto UASLP .mx, diagonal de CEDO y el día de hoy concluye la estancia de la librería de la OASLP en la casita de la Facultad de Ingeniería frente al edificio E. Pueden aprovechar el libro que buscas, ahí lo tienen. Te invitamos a que sigan las redes de la librería de la OASLP en Twitter, librería OASLP, en Facebook, librería de la OASLP y en Instagram, librería UASLP. Y el próximo sábado 19 de febrero, o sea, ya el día de mañana, los esperamos en el mercado de productos naturales y orgánicos Maculiteotzin, que se instalará en un horario de 11 a 16 horas en la banqueta de la calle de Niño Artillero número 150, allá en la zona univer universitaria. Pueden llevar su bolsa y cubrebocas.
1: Así es, si se encuentran productos de primera calidad América hay eh, pues los de la canasta básica de, de, del mercado típicos, ¿no? las lechugas, los pepinos, los tomates, también está la venta pan, eh, tienen quesos en algunas ocasiones, miel, entre otros productos que se pueden adquirir en este mercado, eh, cuya invitación, como bien lo señalas, está abierta para todo el público, no nada más para las y los universitarios, el pago pues es en efectivo y hay que llevar el cubrebocas y nuestra propia bolsa, porque ya ves que... Hace un rato que San Luis Potosí eliminó, eh, más bien marcó en la ley que ya no se pueden dar bolsas de plástico y tenemos que llevar nuestras bolsas reusables para hacer las compras.
4: Así es, así que si tiene oportunidad el día de mañana no lo piense más y, puede, y puede, encuentra muchos productos además este, comestibles, también hay cosméticos, todo, todo natural. Y bien, a nuestros radioescuchas, el campus Matehuala, en el marco de la celebración del 15 aniversario de su creación, invita al concierto Gamer Sinfónico. La cita es el próximo jueves 24 de febrero del presente año, a partir de las 19 horas en las instalaciones de la Coara. Para todo el público en general, se informa que habrá transporte gratuito. La salida del mismo será del Parque Álvaro Obregón a las 18.30 horas, con regreso al terminar el evento. Este evento será presencial, siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades del sector salud, así que si tiene oportunidad, para que vaya y lo regresen también y, uh -huh. estos, y esto también forma parte de durante todo el año van a tener actividades con, con motivo de este aniversario de allá, del de la Coara. Y este domingo 20 de febrero a partir de las 9 horas en la zona universitaria Oriente la Facultad de Ciencias de la Información invita a participar de la realización de un mural conmemorativo de los 100 años de la autonomía universitaria que estará a cargo del artista Bosco Gómez. Al término del evento se llevarán a cabo ejercicios de limpieza de las calles, camellones, banquetas y avenidas que conforman la zona universitaria oriente, con apoyo de la comunidad universitaria, pero también de personal de servicio del ayuntamiento capitalino.
1: Así es, y eh, pues de esto estaremos hablando también aquí en el noticiario, en nuestra sección cultural tenemos tendremos un poquito más de información.
4: Así es, y ya para concluir, Talia, la Facultad de Enfermería y Nutrición será sede del 34 Congreso Nacional ANFEN, nutriólogo, nutriólogo, una pieza clave en el equipo interdisciplinario, el evento se realizará a partir del 29 de marzo al 1 de abril del presente año para todas y todos los interesados se les informa que pueden consultar la página wwwanfemmx diagonal congreso 2020 Hasta aquí la información Talia.
1: Muchas gracias por habernos traído este reporte, América Reyes, y estaremos en contacto contigo, ¿verdad? De manera permanente, como es una costumbre.
4: Así es, buen fin de semana para todos, cuídese.
1: Gracias, antes de continuar, me gustaría agregar también que tenemos por aquí una invitación, esta la hacen llegar desde la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Física, a través del seminario Sistemas Complejos y Física Estadística, va a presentar la charla a cargo del doctor Pedro Ezequiel Ramírez González de nuestra Casa de Estudios. Será el próximo lunes 21 de febrero a las 12 horas y se podrá seguir a través de Zoom. Para mayores informes pueden revisar las redes sociales del Instituto de Física de la UNAM. Ahí vienen los datos de la reunión de Zoom y el password para... Eh, participar de esta conferencia titulada Rumbo a una descripción fundamental de las características esenciales de la transición vitria así es que este es el talento universitario ahora expuesto en espacios de la UNAM 9 con 18, vamos con nuestra primera entrevista de la mañana Te presentamos la entrevista del día y en esta ocasión nos trasladamos hasta la zona universitaria oriente, donde se encuentra la doctora Guadalupe del Carmen Olvera León, titular de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología, a quien le agradezco que tome la llamada para iniciar esta conversación. Muy buenos días, qué gusto escucharte, doctora.
3: Muy buen día, Talia, ¿cómo estás? Un gusto de nuevo poder compartir con ustedes eh, pues esta información, estas noticias que se están dando aquí, en torno a las actividades con los asesores y alumnos de prácticas profesionales de las facultades
1: Así es, ¿qué está sucediendo? ¿Ya está en marcha este proyecto de trabajar al lado del Ayuntamiento de Villa de Reyes? ¿Y en qué aspectos están ustedes incidiendo?
3: Sí, claro que sí, efectivamente tenemos esta colaboración con Villa de Reyes, especialmente con la Dirección de Educación de Villa de Reyes, que estuvieron por acá visitándonos, tanto la presidenta municipal como la directora, y quienes este, estuvo haciendo la, la firma de un acuerdo de colaboración, debido a que piloteamos durante todo el semestre pasado la colaboración para la atención de niños, niñas y adolescentes en un programa que se desarrolla aquí en la Facultad de Psicología, un programa para la atención a la salud mental comunitaria, PACMEC, uh -huh. eh, desarrollado por eh, los profesores de, del área. ¿Y cómo se
1: va a implementar este proyecto, doctora? ¿A través de qué tipo de actividades o conferencias, cursos?
3: Sí, claro que sí. Bueno, pues tenemos tres tipos de atención. Por uh -huh. un lado, eh, el tipo de atención mediante el proyecto eh, que atiende más al desarrollo psicopedagógico de niños y niñas de, eh, de edad, escolar, en edad escolar en los ejidos eh, Saucillo y el ejido Pardo. Ahí se trabaja con niñas y niñas que son referidos por las unidades de la PORUSAER y a, a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes de tanto la licenciatura de psicopedagogía como de psicología. Entonces, en psicopedagogía, pues el trabajo que se hace es buscar la estimulación de estas actividades y habilidades perdón, académicas y, eh, de la cognición de los niños y niñas de esta escuela, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda reducir índices de reprobación promover técnicas de estudio, desarrollar diagnósticos incluso, y ¿por qué no? Desarrollar y diseñar estrategias de intervención especializadas a las necesidades de cada uno de estos niños y niñas. Uh -huh. Además, el programa integra otros dos proyectos. El segundo sería el de salud mental comunitaria, eh, el cual pues, pretende eh, fortalecer los procesos de salud mental comunitaria con el grupo de padres y madres de familia de estos niños y niñas que hablé anteriormente para poder identificar, ¿no?, cuáles son las principales estrategias que se tienen en torno a la salud mental y cómo se pueden acercar estos temas, esas temáticas a, a, a los padres también, en la atención también, este pues, eh, emocional, ¿no?, que es tan importante. Claro. Y pues, ¿no? Ah, perdón, adelante, eh, no, no, adelante, doctora. ¿sí? Y por último, el, el proyecto de promoción e investigación en salud sexual, que este se lleva... Eh, también en Ejido Pardo y Ejido Salcillo, en la secundaria eh, Vicente Guerrero y Emiliano Zapata, eh, y ahí se está trabajando un diagnóstico para promover posteriormente el diseño y la implementación de un programa de acompañamiento en donde se implementen acciones y estrategias con base en información científica y objetiva para el mejoramiento y la promoción de la uh -huh. salud sexual de estos adolescentes que están en estas escuelas.
1: Temas tan importantes ¿verdad? Hoy en día como este el caso de la salud sexual reproductiva
3: Efectivamente eh, de hecho se trata de eh, reproductividad género, erotismo vinculación afectiva que son temáticas muy importantes en el desarrollo eh, pues afectivo socioafectivo de, 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 de las personas en general no y que ahora recibir y tener esta apertura eh, del municipio para poder llevar estas eh, temáticas y estos acompañamientos, pues bueno, nos, nos tiene muy entusiasmados, nos tiene muy comprometidos y comprometidas acá con, con la comunidad, con uh -huh. los niños y niñas, y pues bueno, empezamos desde octubre del año pasado, como te decía, pilotear este programa, sí. y, y pues nos ha ido bastante bien. Y eh,
1: específicamente, ¿los estudiantes de qué semestres y carreras están participando, doctora?
3: Claro que sí, tenemos a practicantes, eh, a voluntarios y a eh, prestadores de servicio social de los dos últimos años, que es de, de la carrera de psicología y de psicopedagogía. Tenemos a, a estudiantes de, eh, pues actualmente de octavo y de décimo semestre.
1: ¿Y eh, hasta qué temporada se va a desarrollar este proyecto? ¿Todo el semestre?
3: Sí, 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 tenemos el... El primer corte, digamos, al fin de ciclo escolar, por ahí de, de, de julio, eh, junio a julio, estaremos cerrando estas actividades, pero con el compromiso de dar continuidad, porque, por ejemplo, en Pise eh, están terminando los diagnósticos, ¿no?, uh -huh. eh, para reconocer cuáles son las necesidades a nivel comunitario y eh, de acompañamiento, y entonces, pues bueno, hay mucho trabajo por hacer, hay un compromiso muy claro, con, con la comunidad, con, con este, pues el, el equipo de, de responsables, o sea, es que de con quienes establecimos este, este compromiso a nivel interinstitucional, pero sobre todo, eh, repito, con eh, las personas usuarias de estos programas y con nuestros estudiantes también, quienes, bueno, es, es una gran experiencia para ellos y para ellas, y pues por eso también siempre estamos a la búsqueda de espacios donde ellos puedan especializarse y tener una una experiencia
1: basada en la práctica real. Así es, un acercamiento, ¿verdad?, a lo que viene sí. siendo ya, eh, pues, la realidad tras salir de una carrera. Eh, teníamos acordado platicar con la directora de educación de Villa de Reyes, pero desafortunadamente no hay esta posibilidad de comunicación, eh, doctora Guadalupe del Carmen Olvera, si es que si me permites, nos quedan algunos minutos más. Me gustaría también que nos eh, compartieras cómo se desarrollan estas sesiones. Es decir, los estudiantes se trasladan a las comunidades, en qué días y eh, pues cómo se da su, su trabajo, su intervención. Y además, cómo han sido recibidos por las poblaciones a las que están atendiendo.
3: Claro que sí. Este, bueno, nuestras y eh, nuestros estudiantes eh, de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social en la Facultad de Psicología reciben la formación eh, primordialmente en, en responsabilidad social universitaria desde un modelo latinoamericano, que es nuestro eje, digamos, filosófico, metodológico, mediante el cual podemos acercar eh, una perspectiva ética tridimensional que les permite, nos permite a todos los que estamos ahí trabajando, pues entender la ética desde la justicia social, desde la virtud, eh, los buenos actos, pero también desde la sustentabilidad. Entonces estudian todo esto, se preparan en estos temas, en temas de objetivos de desarrollo sostenible, la psicología y la psicopedagogía de manos de los, del trabajo en pro de los objetivos de desarrollo sostenible, se les capacita eh, en, en materia de, de cada una de las áreas, por ahí el, el profesor Pablo eh, Fidel, no, Estudel, que está a cargo de ABC Apacitos, que es este programa de psicopedagogía, ¿No? Eh, la maestra eh, María Guadalupe Rodríguez Ferresis que está a cargo del programa de salud mental y el doctor Oscar Palacios Quien está a cargo del programa eh, de acompañamiento en educación sexual sí, sí. entonces ellos tres pues trabajan muy muy fuerte con los estudiantes y después hacemos las sesiones pues, junto con eh, con nuestra dirección Que el doctor eh, Omar Sánchez Capelo Que nos ha apoyado mucho Y eh, hay una ocasión en la que Nos eh, permiten llevar de aquí eh, se Nos proporcionan un vehículo de aquí Para llevar a Villa de Reyes Y la otra, el municipio Nos, eh, nos apoya con el, el transporte Entonces así como una y una Y van, van los, eh, los martes y los jueves Los lunes, perdón Van los lunes y los jueves A cada una de estas comunidades que es tejido causilio y he pardo, uh -huh. allá se están, así entran a las 10 a prácticas profesionales y que están, pues desde salen de aquí a las 10 y regresan a la una y media por así, casi a las 2, para continuar con sus clases, servicios sociales y este y demás con los que tengan que hacer,
1: y si tuviéramos un número de estudiantes cuántos están incorporados a este proyecto doctora,
3: tenemos alrededor, de, yo yo estoy pensando que son más de 30 estudiantes que están involucrados de nuestros practicantes, de nuestros practicantes. Eh, de, de los niños que reciben la atención, por ejemplo, en Julián de los Reyes son alrededor de 51 niños, 50 niños en edad escolar eh, básica. Eh, en la escuela eh, en Saucilla, en Tomazapia, son 31 niños que han sido canalizados del SAER. y de las secundarias pues estamos atendiendo a los tres grados eh, de, de cada una de esas, ¿no? En, en Pardo y en Sausillo en Vicente Guerrero y en Emiliano Zapata. Es, una, es una, una buena cantidad de personas que están interactuando en el día a día, ¿no? De, en en estos proyectos.
1: Claro, y bueno, pues los resultados no solo serán, eh, ¿cómo decirlo?, eh, un papel, ¿no?, sino serán tangentes, serán tangibles, perdón, en cuanto a la forma en la que un psicólogo eh, puede incidir en el estilo de vida de las personas.
3: Sí, claro, y nos hemos dado cuenta a raíz de esta pandemia y lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿verdad, Talia? Sí. Que, que, que es muy importante el, el el a partir de la pandemia, habernos dado cuenta de la de la del potencial que tiene y la necesidad que tiene el atender a la salud mental eh, eh, pues de, en todas las edades, ¿no? Uh -huh. Entonces, afortunadamente en las comunidades a las que hemos asistido eh, que nos han permitido acompañarles, nos han recibido, um, hay una muy buena recepción de las y los estudiantes, de los asesores, estamos muy contentos porque eh, se valora de una manera distinta, digamos, más abierta, este, um, hay más sensibilidad pues a la atención eh, de la salud mental y de la psicopedagogía.
1: Claro, y por supuesto lo que significa pues representar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
3: Sí, 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 este, definitivamente que es, eh, lo entendemos así como una gran responsabilidad que también tenemos en acercar estos, eh, estos servicios eh, a, a la comunidad desde lo que es pues, nuestra nuestra casa de estudios, ¿no? nuestra alma mater y que eh, pues da esta seguridad de que estamos haciendo lo mejor y lo, lo más que podemos para que todo el equipo, incluyéndonos, insisto, profesores, y, y también el equipo que nos recibe, es fenomenal, hagamos lo mejor, lo mejor que podemos para estos niños, niñas y adolescentes, y que pues, deje, deje esa huella, eh, ahorita estaba recordando que en las experiencias vividas en comunidad, los niños y niñas este, se acercan, ¿No? A los practicantes y dicen, eh, yo estuve aquí, porque tenemos en la sede más de cinco años ya, y entonces dicen, yo estuve aquí hace unos años, y a partir de eso, este, empiezan a hablar ¿no? de cuestiones uh -huh. de, de recuerdos eh, favorecedores, de cómo a partir de eso siguieron estudiando, de cómo mejoraron las condiciones o las relaciones eh, familiares. ¿no? O sea, hay, hay como testimonios muy enriquecedores que, pues, definitivamente nos marcan en lo profesional y en lo personal también nos tocan.
1: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por habernos compartido estas buenas noticias respecto al impacto y la responsabilidad social que se cumple desde nuestra casa de estudios en ambientes como eh, pues son estos otros ayuntamientos Más allá de la ciudad de San Luis Potosí Capital que sabemos la universidad Ha incidido pues a lo largo de, de su historia ¿Verdad? En estos otros rincones Del estado potosino Gracias doctora Guadalupe del Carmen Olvera León Titular de la Coordinación de Extensión Y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología Y ojalá Más adelante también podamos platicar Sobre la respuesta que tuvo El, el voluntariado de Amor en Acción Otro de los proyectos que uh -huh. ustedes impulsan y por lo pronto, pues, eh, te quiero agradecer estos minutos para Conexión Universitaria.
3: Claro que sí. señor este, si me pregunto, rápidamente, nada más también agradecer a la licenciada Erika Idaquema Abrión Pérez quien es la presidenta municipal de Villa de Reyes y que se, se ha mostrado con toda la apertura y todo el apoyo de este equipo de trabajo A la ingeniera Verónica Candelaria Galván Salazar, directora de Educación Municipal de Villa de Reyes y a todo su equipo. Eh, muchísimas gracias por todas las facilidades y, pues, bueno. Eh, pues estoy, estoy apuntadísima, estamos apuntadísimas para hablar del voluntariado más adelante
1: Claro, y que visiten su página en Facebook CERS Psicología UASLP Así
3: es, muchísimas gracias ¿tale?
1: Hasta la próxima, un excelente fin de semana Doctora, 9 de la mañana ya con 31 minutos Vamos a un corte y volvemos
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ahora en la línea telefónica eh, nos acompaña la doctora Sonia Alejandra Torres Sánchez, coordinadora del programa Servicio Alemán de Intercambio Académico en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque ya viene un diplomado virtual del cual nos quiere hacer extensiva esta invitación. Muy buenos días, Sonia. Hola, muy buenos días a
3: todos Radio escucha, muy buenos días a ti, Talia, aquí con mucho gusto para compartirles información.
1: Te, te escuchamos un poco lejos, no sé si pudieras acercarte a la bocina de tu teléfono.
3: Sí. Hola, a ver. ¿qué tal?
1: Ándale, me, me... mucho mejor. Ah, que se note perfecto. que es viernes, Sonia. sí. <risa> <risa> Y eh, pues, ¿qué, bueno. ¿qué viene? ¿Qué viene en marcha? ¿A quién se hace extensiva la invitación? ¿Cómo se llama el diplomado? Danos toda la información, por favor.
3: Bueno, este este diplomado eh, se llama eh, lo que viene siendo Careers for Global Professionals. Uh -huh. este, es un es un eh, diplomado virtual que lleva como sigla CGP y bueno, es una gran oportunidad que, nos, que hace eh, la Universidad del Valle en Cali, Colombia a través y con cooperación del Servicio Alemán de Intercambio Académico y está dirigido a estudiantes universitarios que estén próximos a graduarse y también a recientes eh, profesionales que hayan egresado de cualquier disciplina. Esto está abierto a cualquier disciplina. Entonces, pues este, este diplomado pues lo que su objetivo es orientar a personas de América Latina en su camino hacia un futuro profesional exitoso. Entonces, este programa lo que hace es que va a apoyar a los estudiantes y a los recientes egresados en la búsqueda de empleo de lo que una empresa alemana solicitaría, cuáles son los perfiles, la forma de realizar su CV, de cómo este, eh, son las entrevistas en Alemania... Entonces, es como un entrenamiento para buscar un este, trabajo en, en Alemania.
1: ¿Y um, dónde se lleva a cabo la inscripción para participar? ¿Tiene algún
3: costo? Este, el curso eh, no tiene al, algún costo. Eh, pueden eh, registrarse o pedir información a través de un formulario eh, que es www.cdc gt-germany.co bueno, este, tiene un costo perdón, discúlpenme de sí. 200 euros
5: eh, las, eh,
3: hubo por ahí este, eh, ya reciente información este, en donde se nos dieron aquí, aquí los costos, una disculpa uh -huh. tiene un costo de 200 euros o 225 eh, dólares o 900 mil este, pesos colombianos entonces, pues bueno, algunos requisitos que, que les piden es estar estudiando un, un pregrado, estar cursando un posgrado o ya contar con algún título universitario, eh, tener certificados del idioma alemán e inglés. En el nivel de alemán les piden un nivel de uno, que es un nivel intermedio, eh, eh, que en el cual eh, pues pueden realizar una conversación más o menos vida. Uh -huh. y un nivel de inglés B2 que ya es un, eh, un poquito, este, ya más que me tienes pues, su comprensión, eh, un buen eh, diálogo de, del idioma. No es necesario tener experiencia laboral o académica en Alemania, este, y bueno, la fecha límite para inscribirse es el día 12 de marzo de este año.
1: Muy bien, ¿qué duración va a tener este diplomado virtual?
3: Este diplomado este, tiene una este, una duración del 23 de marzo al 15 de junio del 2022.
1: Muy bien, perfecto. Eh, doctora Sonia Alejandra Torres, ¿habrá algunas carreras en específico, estudiantes o egresados, como bien nos decías, que pudieran tener interés en este diplomado y como cuáles podrían ser? ¿Cuáles podríamos mencionar?
3: Pues, bueno, eh, con, está abierto a todas las disciplinas, pero bueno, Alemania es un país que necesita muchos ingenieros, médicos, necesita también muchísimo personal en, en lo que viene en el, en el área, siendo en el área de, de las ciencias. Entonces, bueno, Alemania es un país en el que a veces a, a puede ser un poquito, ya no es tanto, pero antes era un poquito así de que las personas que contaban con una maestría o doctorado les, se les complicaba un poquito insertarse luego en el ámbito eh, latera, eh, laboral, uh -huh. pero Alemania es un país que se caracteriza mucho porque pues sus ingenieros incluso este, en lo que ellos eh, les llaman de las consultorías, en las empresas privadas, en las pequeñas empresas, tienen eh, personal preparado incluso hasta el doctorado no nada más se restringe tener un grado pues alguna relación con el ámbito académico. Entonces pues también a todos estos estudiantes que están pensando a lo mejor ya terminar sus estudios de posgrado en las áreas de ingeniería, en las áreas este, médicas por ejemplo que ahí les piden este, todavía un poco más de cosas, es necesario, sería muy bueno especialmente estas áreas médicas que luego me piden mucha información. Este, que, que se tuvieran un entrenamiento sobre cómo este pedir este, este trabajo por, por allá en, Ale, en Alemania. este Las ciencias económicas también es muy fuerte en Alemania. Entonces, bueno, podría estar este, enfocado, pero en realidad está abierto para todas las áreas, idiomas, eh, lo que son todas las ciencias sociales y de humanidades... También eso es algo eh, que se apoya muchísimo en este país y que hay mucho trabajo en el cual se podría insertar en muchas áreas laborales.
1: Y hay casos de éxito, ¿no? De estudiantes y egresados universitarios que están ahí en Alemania eh, fortaleciendo pues, su, su planta de investigadores, docentes, de profesionistas.
3: Sí, tenemos este, muchos casos de éxito. El, el Servicio Alemán de Intercambio Académico anualmente eh, otorga alrededor, este, bueno, de más de 100 becas en sus distintos programas. Uh -huh. Y bueno, tenemos el éxito de personas que se quedan allá y tienen una estrecha colaboración con, con, con México o personas que regresan al país y que están en ocasiones laborando para empresas alemanas. Entonces, esta conexión bilateral que existe entre México y Alemania desde hace mucho tiempo es muy muy fuerte y muy estrecha entonces altamente recomendable que tomen este eh, se, se interesen por este tipo de, de diplomados para pues tener un, un entrenamiento y bueno eh, y es, Ale, es Alemania y si todavía a lo mejor no cumplen con, con los requisitos por el momento pues sí es una motivación este de que existen este tipo de, de programas en los cuales pues luego pueden participar a lo mejor algunos escucha todavía están en sus eh, semestres iniciales, pues este, el Servicio Alemán de Intercambio Académico con cooperación en muchas universidades realizan este tipo de programas constantemente.
1: Muy bien, bueno, pues, eh, ¿hay algún espacio en internet donde se pueda revisar el detalle de esta convocatoria que nos has adelantado?
3: Eh, sí, tienen, este, incluso en las redes sociales del Servicio Alemán de Intercambio Académico, en Instagram por ejemplo, uh -huh o incluso en, también en Facebook o en la página del, del servicio alemán, que es www.daad.mx, ahí pueden encontrar información, o si requieren un poquito de, de, de saber, un poquito más de cómo, este o, o cuáles son los programas de, del DAD, pues se pueden comunicar con una servidora a sonia.torres.uaslp.mx.
1: Muy bien, bueno, pues ojalá que esta información llegue a los oídos debidos y que no solamente participen desde la Ciudad de San Luis Potosí Capital, en el caso de nuestras y nuestros universitarios, sino también de los diferentes campus ubicados al interior de la entidad. Gracias, eh, doctora, bien, por habernos acompañado en esta ocasión.
3: Muy amables, eh, con mucho gusto eh, me, me da a participar y compartir esta información con, con toda la comunidad. Le agradezco mucho por el espacio. Hasta
1: la próxima, 9 de la mañana, ya Hasta con 42 minutos está lista nuestra siguiente sección y Anabel en los controles técnicos nos ayudará a escucharla. Adelante, gracias. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La Universidad Autónoma de Querétaro reconoció el talento de niños y jóvenes estudiosos de las matemáticas, quienes concluyeron el curso de entrenadores de matemáticas. Participaron en el concurso de matemáticas Carl Friedrich Gau 55 y en la Olimpiada Nacional de Matemáticas Joseph Luis Lagrange. La rectora, doctora Teresa García, dijo que este es un esfuerzo no solo de los menores reconocidos, sino de mamás, papás y todos quienes de una u otra forma están cerca de los chicos.
3: Conexión
2: Universitaria
5: la Universidad Cristóbal Colón llevó a cabo de forma virtual la ceremonia de toma de protesta de los miembros que conforman el Consejo Estudiantil de la Gestión 2022-2023. El evento tuvo lugar en la sala Escuelas Pías del Campus Torrente y fue transmitido por Facebook Live.
2: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Sinaloa firmó un convenio general de colaboración con el honorable ayuntamiento de Culiacán que impactará positivamente en el desarrollo de programas y actividades diversas. Este convenio estratégico elaborado bajo la lógica de ganar, ganar, suma una serie de capacidades para la multiplicación de los beneficios para la comunidad universitaria y la sociedad.
2: Conexión universitaria.
5: ¿Hasta dónde es verdad científica y hasta dónde ficción? Es un cuestionamiento que expertas y expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, tratarán de responder en el ciclo «Ciencia en el séptimo arte», Dará inicio este viernes 18 de febrero y forma parte de las novedades del programa Viernes de Ciencia de esta dependencia universitaria. La encargada maestra Estefají Arellano Ramírez explicó que el ciclo surgió como una manera de ofrecer conocimiento científico desde diversas perspectivas al público.
2: La UNI también es
1: Arte y Cultura. Y de nueva cuenta, vamos a la línea telefónica donde ya se encuentra la doctora Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información, que este fin de semana va a iniciar una actividad importante rumbo al centenario de la autonomía. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Bueno, ¿nos escucha, doctora? Sí, sí, este, muy bien, Celia. Sí, gracias por estar aquí y deseamos que este fin de semana tendrán una actividad importante. ¿Qué va a pasar allá en el Campus Oriente, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Información?
6: Pues que no va a pasar, Saria. Estamos muy contentos porque eh, vamos a empezar una serie de actividades pendientes a la regeneración urbana del campo cliente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Precisamente eh, iniciamos en, en la avenida Industrias, principalmente uh -huh. donde se encuentra la Facultad de Ciencias de la Información, con dos actividades. Eh, una va a ser la intervención de limpieza eh, con el apoyo del ayuntamiento, donde eh, se va a realizar a las 9 de la mañana, por lo que invitamos a todos los vecinos de esta zona, a toda la comunidad, las facultades que integramos el campus ambiente, eh, psicología, ciencias sociales y humanidades, eh, el departamento de y la, eh, la Biblioteca, el Centro de Información en Bibliotecología y eh, Psicología y Humanidades, uh -huh. para que vengan este día eh, y nos ayuden a ha dado una, una como le iniciar, pues pero no solamente es limpiar, limpiar, sino a hacer un reconocimiento de del entorno que nos rodea, las autoridades municipales eres, ya están trabajando desde ahora en la regeneración de lamas, de luminarias, de, de las calles, de la e, este, este, Esto nos, nos emociona mucho porque, eh, como he estado dado, eh, siempre hay muchas áreas de oportunidad y donde está ubicado campo, oye, el Oriente, Uh -huh. Pues sabemos que es una zona muy transitada y por lo mismo genera problemáticas. Somos entradas y a en la ciudad por el parte de la tercera 57, Hacen una de industrias, pasan miles y miles de personas todos los días que van a la zona industrial y esto ocasiona es a nosotros esos problemas de basura, de contaminación, de inseguridad y, y esto vamos a empezar con estas acciones para combatir todo eso, eh, con el apoyo de las autoridades.
1: Claro. Eh, ¿Ya se tiene un estimado de cuántas personas podrían intervenir?
6: No, estamos precisamente en un momento que estamos afinando detalles, pero todos están invitados. Muy bien. Nos piden que traigamos es todo, es todo es, eh, nos estamos organizando, pero ahí es que estamos abiertos a, a, a toda la gente que nos quiera acompañar, así también está mellona, a los jardines y ver es que sobre todo este, este más conocernos eh, y tener que otras eh, mejoras que pueden
1: ver. Claro, es importante, ¿verdad?, mantener en un buen estado nuestro entorno, sobre todo tomando en cuenta que ya se regresó a las aulas, ya tenemos eh, presencia de estudiantes, de eh, profesores también en las diferentes entidades que están ubicadas en el Campus Oriente.
6: Efectivamente, y bien lo menciono ustedes, Daria. Eh, en el sentido de, de, la, de la imagen de la, de la mejora que podemos dar a nuestros espacios donde elaboramos. Y precisamente nosotros este día vamos a iniciar también eh, la elaboración de un mural, aquí en la que es la barra de, o, o la fachada que da la industrial, uh -huh. que pues, bueno, es un poco amigable, espero claro que ahora, este, a partir de una propuesta y en el entusiasmo del de pueblo, se asume un universitario por lo que no, o así sea, está Ronco Gómez, nos ha hecho una propuesta de intervención en un donde se refleje lo que hacemos aquí en el campus eh, y en la facultad de Ciencias de la información. A lo que voy. O sea, Con el apoyo de los, de los de, de también de las autoridades este, municipales, eh, el, la industrial y la sociedad en general y el señor rector aquí la universidad uh -huh. presentamos este proyecto que se engloba dentro de los espejos hacia los 100 años de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Ico con ello nosotros queremos empezar, este, le voy a mencionar los tres objetivos que tenemos sí. contribuir a la regeneración de la zona oriente de la universidad convirtiéndola en un espacio seguro sustentable, estético y limpio. ...convertir al campo de la universidad... En ...un referente cultural y educativo de la ciudad de San Luis ...en un acto de agradecimiento a la sociedad potosina por todo el apoyo brindado durante estos 100 años de autonomía... ...pero que también sirva para que la sociedad voltee a ver... ...lo que la universidad ha representado en el progreso... ...y la historia de, la, de San Luis Potosí. Y, y, ...y el último objetivo general es iniciar y el legado futuro de la universidad a través del fortalecimiento de la vinculación de la comunidad universitaria con el gobierno, la industria y la sociedad en general, al representar la importancia de la educación y la investigación de la cultura como un elemento de cohesión y de progreso social. En este sentido, este día damos inicio a la elaboración de un mural que va a abarcar casi mil metros este, de frente de aquí del campo, en eh, donde estamos, quisiera aprovechar si usted me permite el espacio, para invitar a toda la comunidad universitaria, a toda la sociedad que quiera participar en esta elaboración. Este día vamos a presentar el proyecto, cómo estaría, y que eh, pues hemos tenido que, haberlo, que presenta y muy buena respuesta. Eh, hay empresarios cococinos, industrias cocinas que se interesado en participar, colaborando con los materiales. Va a ser un modal eh, de un mural de, de mosaico, una serie mosaico de mosaicos el principal eh, material que vamos a utilizar y que obviamente va a reflejar en lo que queremos, todo lo que acabo de decir en el sentido de lo que queremos representar a la sociedad, una agradecimiento, pero que la sociedad también sepa que es este un espacio de todos nosotros los pocosinos y que así van a encontrar una diversidad cultural y educativa que pueden acceder eh, en retribución a lo que pues, nos andamos,
4: ¿verdad?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación que hacemos que, extensiva a la comunidad universitaria y también al público en general que quiera eh, sumarse para eh, pues llevar a cabo estas actividades de mejora y, eh, pues en el caso del mural, dar otra vista ¿no? a esta pared que será intervenida.
6: Claro, sabemos, y, y, y por eso se hace que esta intervención urbana eh, es muy importante cómo vemos el entorno. O sea, hay una contaminación auditiva, hay muchas contaminaciones en nuestro auto, ¿verdad? Pero también hay contaminación visual. Y eso como seres humanos nos afecta. Eh, así es que salimos en esta zona o en cualquier lugar hemos visto, ¿verdad? Eh, del trabajo, llegamos y solo vemos cosas poco amigables y eso nos influye mucho en el estado de ánimo y no es baladín, no es nada más así como de, ay, si no, son lo bonito, pero obviamente cuando uno ve algo inicio, cuando ve uno algo agradable, su estado de ánimo cambia. Y ese cambio de, de ánimo, pues, permite que reaccione mejor a lo que se a lo que voy. Cuando estamos en un espacio sucio, o que vamos en el camión después de tanto trabajo y demás, y llegamos, y vemos suciedad, y cosas pues, que pues, pues, voy a repetir poco, amigables pues, hasta nos aman y hasta nos estamos enojados. Y <risa> no, ya generamos el pleito, ¿verdad?, el problema. Porque, y eso se va a estar dependiendo, educación, a que haya más eh, robo, más inseguridad, etcétera Se ha demostrado científicamente que un entorno limpio, un entorno, este, pues, nos, eh, a la sociedad nos, nos hace a las personas eh, responder de mejor manera, ¿verdad?, ante lo que nos pues, rodea. Se basan los índices delictivos, y eso está demostrado científicamente. Mejora el estudio, la concentración y la productividad laboral. Entonces, con este trabajo que es la primera etapa de este proyecto de regeneración de todo el campus, nosotros queremos brindar que este espacio sea seguro, con ello se en la inseguridad, con ello nos permita, nosotros cuando vemos en general, un lugar limpio pues, lo, para mantenerlo limpio. Entonces es un proyecto que me emociona mucho, que nos emociona mucho, porque es un cambio de lo que queremos mostrar los universitarios. De aquí agradecer los 100 años que nos han dado vida aquí de todos los cocotinos y de aquí a 100 años mirar hacia adelante qué vamos a ver.
1: Muy bien. Bueno, pues, doctora Celia Mireles Cárdenas, te quiero agradecer que nos hayas acompañado en esta ocasión, directora de la Facultad de Ciencias de la Información, y esperemos que sea un éxito esta actividad que ustedes se han propuesto llevar a cabo.
6: nos será un éxito y nos esperamos. Que ya que estamos en tiempo, si no, aquí que Pero los invitamos el domingo a uh, que constaten personalmente lo que vamos a hacer. Y por supuesto que aquí ya están las cosas en este mural de Mosaico. Vamos a tener la participación y están invitados a participar todos. Gracias. Hasta la próxima, doctora. gracias.
1: Nos vamos ya. Son las 9 de la mañana con 55 minutos y lo hacemos presentándole a usted los temas relacionados con el mundo de la ciencia. Gracias por la sintonía. Esperamos, esperamos que tenga un excelente fin de semana y le recuerdo que el próximo lunes se encontrará de regreso en estos micrófonos mi colega Guadalupe Guevarazo, Soy Talia Corpus y le deseo un excelente viernes.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó retirar dos concesiones mineras a la empresa canadiense Almaden Minerals Ltd. en Tecoltemi, estado de Puebla, al centro del país, pues consideró que se violó el derecho de consentimiento de la comunidad. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se considera histórico, resultó en favor de la comunidad indígena nahua del ejido Tecoltemi, en Puebla, que había interpuesto un recurso de amparo en 2015 con el apoyo de organizaciones sociales.
0: Conexión Universitaria.
5: El equipo de campaña del candidato presidencial surcoreano John Suk-yeol creó con tecnología Deepfake, un avatar digital del político conocido como Al-John, con el que esperan obtener el voto de los electores jóvenes. Para el proceso, el candidato debió grabar 20 horas de frases y palabras. Sin embargo, el avatar y todas las palabras de Al-John son escritas y definidas por el equipo de campaña. Con todo esto, las encuestas continúan marcando un empate entre los aspirantes a la presidencia de Corea del Sur. Conexión
0: Universitaria.
5: Miles de internautas se han visto sorprendidos por el increíble parecido de Jilong Musk, como es conocido, un hombre asiático con un increíble parecido con el empresario dueño de Tesla, Elon Musk, que ya se ha vuelto viral en la Internet por comprobar, de acuerdo a los comentarios hechos en las redes, que todo tiene un equivalente hecho en China. Los expertos en video no descartan que este haya sido modificado por computadora. Conexión
0: Universitaria.
5: Un equipo internacional de científicos publicó recientemente en la revista Journal of Archaeological Science un estudio en el que revelan las causas que condujeron a la muerte de un hombre en el desierto de Atacama, en el actual territorio de Chile, hace más de 5.000 años. Los huesos fueron hallados en una fosa común de la costa norte del país y fueron sometidos a un análisis forense. El individuo era un cazador-recolector de entre 35 y 45 años y el estado de sus huesos sugiere que se dedicaba a la pesca, ya que presentaban signos de uso frecuente de arpones y remos.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara.
1: Sintoniza de lunes a viernes de 9 a 10 horas en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí.
0: En el 91.9 FM con cobertura en el altiplano potosino o en el resto del mundo por el portal www.uaslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita.